0: Que son las 12, las 11 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicking, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Josep Borrell y Úrsula von der Leyen coinciden en reforzar y acelerar la ayuda militar a Ucrania cuando se está a punto de cumplir un año del comienzo de la guerra. Iván Alonso.
1: Sí, ambos participan en esa cumbre de seguridad de Múnich que termina hoy y en la que se ha debatido sobre el presente y el futuro de este conflicto. El alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, ha subrayado que hay que pasar de las palabras a los hechos sobre el terreno. Kiev insiste en evacuar a sus civiles que aún quedan en la ciudad estratégica de Bakhmut, objetivo prioritario. Ahora, de las tropas rusas Aquí en COPE, el ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada Y del mando marítimo de la OTAN en Europa del Sur El almirante Ángel Tafalla Ha analizado en el fin de semana con Cristina Los errores que, a su juicio, estaría cometiendo Rusia a nivel estratégico
2: La historia demuestra que el ataque a la población civil Lo que se ha endurecido es la capacidad de resistir O sea que en ese sentido, los rusos creo que están equivocados Y además, en lo de destruir la capacidad industrial de Ucrania lo están medio consiguiendo, pero detrás de esa capacidad está todo nuestro apoyo militar. Es decir, lo que no van a destruir es la infraestructura militar de todo Occidente que está apoyando.
1: Por cierto, que ha sido en esa conferencia de seguridad de Múnich donde Estados Unidos y China han protagonizado su primera reunión diplomática de alto nivel tras la conocida como crisis de los globos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha mantenido un cara a cara con su homólogo chino y le ha advertido de que este acto irresponsable en relación a esos supuestos globos nunca más debe volver a ocurrir. A punto de cumplirse un mes de la huelga indefinida que mantienen los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales y las posturas con el ministerio siguen completamente enfrentadas. Desde el 24 de enero, casi 160.000 juicios se han tenido que suspender y tras la fallida reunión con el ministerio del jueves, los letrados continúan con los paros, pero han decidido adoptar algunas medidas para aliviar los trastornos que sufren los ciudadanos. Por ejemplo, va a haber bodas y se van a pagar las pensiones. Carlos Artal, de la Unión Progresista de Letrados y miembro de ese comité de huelga, ha retirado aquí en COPE que el gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar. Nos dieron unas competencias porque el juez no podía realizar el trabajo que efectuaba porque había una regulación antigua y asumía demasiado trabajo y la justicia estaba atascada. Y por tanto, en virtud de todas estas competencias que han asumido y pues reclamamos en su momento pues que se nos pagara de acuerdo a esta asunción de nuevas competencias. Por ello hicimos una huelga y por ello en abril pues llegamos a un acuerdo. ¿Y qué sucedió? Pues que no cumplieron el acuerdo. Tenemos este caso, no reclamamos dinero, no reclamamos nada porque ya lo tenemos concedido. Solo queremos que se ejecute dicha acuerdo. Y la inflación está encareciendo aún más los productos sin gluten. Los celíacos gastan de media 170 euros más al mes en su cesta de la compra. La subida con respecto a hace un año es del 12%. La diferencia más significativa está en el pan de barra y el pan tostado María Ruiz.
0: Arturo tiene 31 años, es celíaco y es una de las personas del colectivo que denuncia esta gran subida de precios que están sufriendo.
1: Yo solía gastar por semana en torno a los 40 euros. Y ahora con la inflación y con el elevado coste de los productos sin gluten, yo creo que estoy gastando en torno a los 80 euros y tampoco es que haga una gran compra por semana.
0: Los expertos aseguran que el poder adquisitivo de las personas celíacas se ha visto afectado históricamente de forma negativa. Joan Ripoll es director del grado de Economía y Gestión de la Universidad
2: Abad Oliva CEU. En España una persona celíaca destina a la compra de, de productos alimentarios sin gluten Aproximadamente unos 530-540 euros más de lo que hace una persona que no padece eh, esa enfermedad celíaca. Son los que tienen que ver con el, el pan, especialmente el pan tostado y las harinas necesarias para elaborar ese pan...
0: Según un informe de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, el gasto de este año de las personas que no toman gluten ha aumentado un 12%, o lo que es lo mismo, casi 170 euros más que en 2022.
1: Con la fuerza de ABC.
3: COPE Estar informado.
1: Atlético y Barcelona protagonistas de la jornada de liga de este domingo, Luis Calabor. Tras la victoria ayer del Real Madrid, 0-2 ante esa en un partido marcado por los insultos de la grada Vinicius y de la polémica del brasileño con el árbitro sigue la jornada 22 de la liga y lo hace con el encuentro del Atlético de Madrid a la a las seis y media ante el Athletic Antonio Ruiz Quiere el Atlético de Madrid aprovechar el empate de ayer de la Real para acercarse a la tercera plaza de la tabla y para ello Simeone va a poder contar con todos sus hombres menos Savic que está sancionado a tenor de lo probado en los últimos días. Correa y Griezmann parecen serán la punta en el ataque de un partido ante el Athletic Club que tiene un componente histórico y emotivo y en el que el Atlético de Madrid se suma al homenaje 125 aniversario de los bilbaínos cediéndole su equipación original para que vistan con ella esta tarde en el Metropolitano. Además a las 9 el Barcelona recibe al Cádiz con el retorno de Sergio Busquets a la convocatoria de Chávez Hernández. A las 2, Elche Español, 4 y cuarto Rayo Sevilla. Y en baloncesto hay la final inédita de la Copa del Rey entre Unicaja y Lenovo Tenerife a las 7 de la tarde. Sigues en Cope continúa ya el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana acompañándote.
3: Cristina López Slickpink.
1: Fin de semana.
3: Cope. Estar informado. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. A veces paso que se quedará. En la ciudad... Todo se paga. Hola Elsa
0: González, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Ay, qué alegría la maestra de periodistas. Además hoy me puedes ayudar a entrevistar a un señor Lamar de Interesante. ¿Tú cuánto tardas de tu trabajo a tu casa?
4: Pues caminando 25 minutos... Y en coche unos diez minutos. O sea, fantástico. Sí, muy bueno, tú bien, eres muy una excepción,
0: porque sí. el tiempo medio que me dedica un español centro. a desplazarse al puesto de trabajo es superior a la media hora. Superior, ¿eh? Y es un. Eh, para ir y, para, y luego para volver a nuevo Ahora culturista
4: mucho, ¿eh? Porque en el metro puede uno venir estudiando una carrera.
0: Ah, eso sí, desde luego te va a dar tiempo a estudiar todas las asignaturas. Bueno, hay alguien que ha analizado las ciudades modernas, las prisas, el estrés, los atascos, los retrasos, y que ha diseñado una ciudad del futuro verdaderamente apetecible. La ciudad de los 15 minutos, un diagrama con forma circular, en cuyo centro hay una casa y en torno a la cual pues están todas las cosas a una a distancia. Oportuna, ocio y diversión, abastecimiento, bienestar, educación, trabajo, servicios y sociedad, arte, cultura y salud. Eh, don Carlos Moreno además no ha pasado así como, como desapercibido porque ha sido asesor de la alcaldesa Anne Hidalgo, esta alcaldesa francesa de París de origen español. Es un profesor franco-colombiano, científico y urbanista que enseña en la Sorbona de París y que acaba de escribir la revolución de la proximidad, sobre este concepto de la ciudad del futuro. Don Carlos Moreno, muy
2: buenos días. Muy buenos días, Cristina, muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> ¡Qué gusto! Eh, ¿Cómo ha nacido este proyecto de los 15 minutos? ¿Cuándo empezó a pensar sobre esta cuestión?
2: Mira, Cristina, este, esta investigación, porque lo has dicho, soy catedrático investigador en París, en la Sorbona. La comencé en el 2010, o sea, hace 13 años. La propuse eh, después de la Copa 21 en París, cuando se trató de analizar el cambio climático y el papel de las ciudades. Eh, hicimos unas experiencias tres años en París. La alcaldesa Ana Hidalgo tomó este concepto en noviembre del 2019 como bandera de su programa electoral victorioso. Y desde ahí y luego con lo, todos los elementos, cambio climático, eh, los cambios de vida producidos por el COVID, más recientemente con la guerra en Ucrania y la crisis de la energía, este concepto tomó vuelo a nivel mundial con muchos alcaldes y organizaciones de alcaldes del mundo entero.
0: Efectivamente, porque incluso se ha planteado como una forma de modificar París. Pero cuéntenos su propio proyecto usted. Eh, más allá de este simple diagrama, ¿qué, ¿qué tiene detrás?
2: Mira, Cristina, este concepto tiene detrás cosas que son muy simples y que le hablan de la misma manera al alcalde, al sector eh, económico, a los ciudadanos, todos con eh, la misma idea, que es algo muy, en este caso, fácil de poder eh, comprender y desarrollar. Vivimos en ciudades que están muy fragmentadas, con grandes distancias y muy especializadas. Lugares de trabajo, muy distantes de lugares de habitación, de lugares de estudio, de lugares de su salud, centros históricos, centros administrativos. Llevamos 70 años viviendo así y se ha convertido en la normalidad que para las grandes distancias o tomamos unos transportes muy engorrosos en las horas pico porque todo el mundo se desplaza al mismo tiempo en un sentido o en otro, o peor aún, cada uno con su carro individual que, que, que afecta a la salud urbana y que se ha presentado como un símbolo de libertad que realmente no es eh, cierto porque estamos hablando de... Eh, en trancones y de movilidades eh, muy obligadas. Queremos simplemente que la ciudad sea multicéntrica, o sea, que en todo lugar tengamos mucho más servicios al, al cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de los lugares eh, eh, que eran antes solamente de un solo uso, que tengamos servicio Y hemos identificado seis servicios eh, esenciales, eh, un mejor hábitat mucho más uh, verde, mucho más aireado. Eh, un trabajo en el que podamos uh, organizarlo eh, sin tener que todos los días sacrificar nuestra vida para ganarla, con, perdiendo nuestro tiempo y no viendo nuestra familia y nuestros hijos. Hacer nuestras compras cerca de casa, con más empleo local, más circuitos cortos. Acceder igualmente a la salud física y mental preventiva en vez de tener que ir cuando ya seas enfermo a un lugar. Cultura, educación, cine, teatro, diversión, igualmente, y eh, espacios públicos, con agua, con aire, que no sean polisionados, con vegetalización, en el que los niños, las mujeres, las personas de edad, todo el mundo pueda encontrarse, y con acceso a muchas actividades. Es un modelo simple, en el que, cerrando los ojos, tenés que imaginar salir de lo que hemos vivido durante 70 años, en donde el coche es rey, individual, en el que tienes esas distancias tan grandes e imaginar que podemos cambiar la ciudad por toda parte para en cortas distancias acceder a lo más esencial. Nuestro objetivo es salir de la movilidad obligada. Hoy en día es 80% de nuestros viajes son obligados. No tenéis otra posibilidad que eh, ir más bien hacia la movilidad escogida. Voy a satisfacer mi necesidad de cerca y luego voy a donde quiera a pie, en bicicleta, en bus, en metro, en tranvía. Y lo último, lo último, es el carro individual que está atentatorio contra la calidad de vida urbana.
0: Y la alcaldesa Anne Hidalgo, que le ha escuchado en este proyecto de Ciudad del Futuro, ¿cómo ha cambiado París? ¿Han modificado ustedes la ciudad según este criterio?
2: Bueno, sí, bastante. Y invito a los oyentes a que vengan a mirar lo que está pasando en París, de la mano de esta alcaldesa extraordinaria, pionera, visionaria, que es San Hidalgo. Cuando ves ahora París, por ejemplo, inclusive en invierno, haciendo frío, bajo menos cero, te me parecería que estás en Ámsterdam, porque hay 1.120 kilómetros de pista de bici protegida. Tienes antiguos eh, lugares que eran round Point para autos, como la Bastilla, que ahora son lugares con agua, son son, son plazas para la gente. La un autopista que bordeaba el Sena. Ahora es un parque urbano. Pero más allá, cuando ves las calles delante de las escuelas en las que pasaban autos, ya no hay autos, se están transformando para que sean igualmente pequeños parques para los niños y los padres frente a la escuela. Y más aún, hay muchísimos lugares de edificios que antes eran solamente dedicados al trabajo, o sea que la gente venía de lejos para allí, que ahora se han convertido en lugares mixtos. Tienes lugares de trabajo, lugares de habitación, guarderías, tienes igualmente alquiler social, tienes igualmente lugares deportivos, y esto en toda la ciudad. Hay una exposición actualmente que presenta en París todos esos logros de es una transformación, porque nosotros queremos una regla de oro, un lugar, muchos usos, y cada uso, más imaginación. Y queremos que la habitación sea por toda parte y que la habitación no sea gentrificada para los que tengan más dinero en los barrios más eh, selectos. Queremos que en toda parte haya eh, hábitat social para que se puedan mezclar las categorías sociales. Y esto es un éxito eh, indiscutible y podemos verlo y visitar en París cuando se quiera. Y, y nadie está obligado, no hay alambres de fúas eh, que impide a la gente salir de su lugar, eh, no hay cámaras para pedirle a la gente que no salga y a nadie se le prohíbe que salga de su barrio, esos son terribles fake y esto es un programa de la alcaldesa ha salido de nuestra investigación en la Sorbona y no es el Foro Económico Mundial que nos ha dictado. Hmm, tengo aquí a Elsa para, González para que quería,
0: profesor, que preguntarle alguna cosa sobre su proyecto. Sí,
4: don Carlos Moreno, a veces, a usted lo mencionaba ahora, esto también es una cuestión de dinero. Y eh, en París, por ejemplo, es una ciudad con muchos guetos y con mucha diferencia social, de acuerdo con el número de del barrio, el Lagón de Semán. Eh, bueno... Cómo se puede mezclar un poco a la población, porque también esa es una cuestión importante para que no exista, digamos que, que, que contaminación social. A mí me ha gustado mucho todo lo que ha dicho, es una cuestión, el progreso tiene que facilitar tiempo personal, es decir, conciliar horarios, menos contaminación, emplear menos tiempo para, para acercarse al trabajo, al ocio, pero también es una cuestión social y los retos en París son tremendos. ¿Cómo puede esta población también disfrutar de, de estas eh, nuevas eh, medidas en eh, el domicilio, por ejemplo? Tienes
2: toda la razón, Cristina, y mira, es una cuestión de voluntad política. Por eso es que este concepto de la ciudad de los 15 minutos en zonas compactas, el territorio de media hora, en zonas de media y baja densidad es un proyecto para los alcaldes, alcaldesas, aquellos que están en el poder local porque si tienes una capacidad política, como es el caso de la alcaldesa de París, como es el caso de los alcaldes de la Red Mundial de Ciudades por el Clima, el C40 puedes trazar una hoja de ruta porque no es una varita mágica que de la noche a la mañana te cambia 70 años de urbanismo segregado elitista, como muy bien lo has dicho y esta hoja de ruta que dice que que tenés que generar mucha mixidad ¿cuál es la primera mixidad? la mixidad social. O sea, que tienes en barrios ricos, como lo has dicho, por ejemplo, el 16, el barrio número 7 y 8, que están al oeste de París, que son barrios muy costosos, de élite, que no hay lugares de hábitat social, son casi todos destinados o al trabajo, habitaciones de alto costo. Eh, bueno, allí se están implementando, eh, recuperando lugares que eran destinados solamente a trabajo o oficinas ministeriales que ya no están en uso, o guarniciones militares recogen esos lugares y se transforman con la voluntad política de la ciudad en lugares multiusos y tienes una lista hoy muy larga al este, al oeste de esos tipos de transformación se necesita que sea la política urbana de la ciudad la que lo haga, es decir aquí era solamente un edificio de trabajo, aquí antes era un garaje de autos de seis pisos aquí era eh, solamente un edificio de ministerios. Bueno, lo tomamos y ahora vamos a hacer eh, X eh, eh, apartamentos sociales, eh, X apartamentos de accesión a la compra de clase media y X apartamentos con alquiler libre para gente más pudiente. Y es esa mezcla, además, con servicios. Vamos a colocar una guardería, una sala de deporte, vamos a hacer un parque cerca, la escuela la transformamos para que el parque sea... Delante de la escuela, en la escuela todo el mundo va, porque es una escuela pública eh, eh, gratuita y laica, y son estas las transformaciones que se están haciendo. Claro, no es de la noche a la mañana, Cristina, porque una ciudad como París necesita tiempo para transformarse, pero si la voluntad política está, esto se puede hacer. Y ahora... París está votando un nuevo plan de urbanismo que integra todo esto para los próximos 10 años.
0: Pues es Carlos Moreno matemático y doctor de informática de la computación que está contribuyendo a pensar las ciudades del futuro y en este caso París, también queríamos hacernos esta pregunta pensando en las ciudades españolas Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Cristina, muchas gracias por esta entrevista y les deseo un buen domingo a todas y a todos. Igualmente, gracias. adiós Bye. buenos días. Hasta pronto Chao
0: Y hoy me divierte mucho el espacio de quién fue noticia la semana próxima porque es la condesa, digo yo, de la luz. La Condesa Fenosa, fíjate, Elsa. <risa> pues sí, es la primera mujer en España y en
4: Europa que presidió un banco, una gallega, Carmela Arias y Diez de Rábago, más conocida, como dices, como Condesa de Fenosa. Y es que la próxima semana se cumplirán 103 años de su nacimiento, Cristina.
0: Hablamos de una mujer adelantada a su tiempo que sorprende a todos cuando toma las riendas del Banco Pastor al fallecer su marido porque va a mandar de verdad diversifica la empresa y multiplica la acción social a través de la Fundación barrie de la Maza de la Maza, perdón, hablamos de la Condesa de Fenosa Pues es eh, una mujer de verdad decidida que, que eh, destaca por su
4: discreción y generosidad. Carmela Arias y Diez de Rábago nacen en La Coruña el 20 de febrero de 1920. Crece en Barcelona donde han destinado a su padre quiere estudiar arquitectura pero se lo impide una grave afección Pulmonar, porque las venas se acartonan en los bronquios y le produce hemorragias. Bueno, no abandona su formación intelectual y espiritual, es una mujer eh, muy religiosa pero eh, la enfermedad va a perseguirla durante toda su juventud, durante casi dos décadas, hasta que Pedro Barrié, primo de su padre, que preside el Banco Pastor en ese momento, gestiona su operación en Suecia. Eh, parece que con el único cirujano que realizaba este tipo de intervenciones y quien manifiesta, antes de operarla, serias dudas de que pueda sobrevivir. Todo sale bien y le espera, la verdad, este que una vida larga e interesante. Y ya entrada la madurez. En 1966, Carmela, con 45 años, se casa precisamente con Pedro Barríe de la Maza y Pastor, quien ha facilitado su operación. Es viudo, sin hijos, y 30 años mayor que ella. Ese mismo año se constituye la fundación que lleva el nombre de su marido, dotada la fundación con más de 3.000 mil millones de pesetas de la época, hablamos de esa década de los años 60 Una fortuna que gestiona Carmela Arias desde la vicepresidencia de la fundación. Su excelente gestión provoca que en 1970 se ha nombrada vicepresidenta del Banco Pastor. Un año después
0: fallece su marido y nuestra protagonista asume la presidencia del Banco. Claro, a esta señora le pasó lo que ocurre muchas veces, que llega y todo el mundo piensa, bueno, pues nada, pues una figura decorativa, ¿no? La mujer florero K. Acá. Sorprendió. Carmela Arias va a adoptar decisiones financieras de calado. Sí, si a veces la
4: necesidad se hace virtud. Bueno, pues esta mujer gallega, culta, pero sin preparación financiera, no se arredra y ejerce con carácter ejecutivo la presidencia tanto del Banco Pastor como de la Fundación Barríe de la Maza, así como de la vicepresidencia de... ...fuerzas eléctricas del noroeste de Fenosa... ...que es la empresa que crea su marido en 1943. Bueno, ella se plantea mantener el legado del marido... ...de forma prudente... ...pero la realidad se impone... ...en un momento de profundos cambios en la banca... ...estamos en plenos años 70 cambios en la banca y en la sociedad española. Durante 30 años, al frente del banco, se va a centrar en la reordenación de la cartera industrial, prima los sectores estratégicos, establece nuevas participaciones, diversifica riesgos, porque no solo eh, se centra en el banco, sino que eh, se mueve y el banco compra numerosas industrias y otras empresas. Se rodea de expertos financieros, cuenta con la confianza de su hermano Joaquín, que es vicepresidente de la fundación. Sus colaboradores afirman que infunde respeto, consulta, sabe delegar, delegar pero es ella quien adopta las grandes decisiones. Es vitalista, trabajadora, incansable. ...no pierde la templanza... ...ni el sentido del humor... ...incluso en las peores situaciones... ...sabe mandar sin mostrarlo demasiado...
0: ...afirma Enrique Sáenz... ...que es el último director general... ...que ella nombra en el barrio sí, Fíjate, una época donde realmente esto... ...el mando de las mujeres... ...que hoy en día sigue chirriando... ...entonces no te quiero ni contar... ...la cuestión es que Carmela Arias... ...realiza inversiones que, impultan, que impulsan... ...el tejido empresarial en Galicia. Si es una mujer la
4: verdad es que decisiva en esta comunidad y en el mecenazgo de la fundación se centra en la formación y multiplica las becas es eh, una mujer con fortaleza y convicciones éticas, muy austera no aparece en los papeles en los periódicos, no concede entrevistas mantiene algunas empresas del grupo a pesar de los malos resultados eh, muchas de ellas incluso en pérdidas, pero no pone en peligro eh, la eh, continuidad del grupo en 1980 aporta la práctica totalidad de su fortuna personal al patrimonio de la fundación y su fortuna era muy elevada. Es sumamente discreta, apenas trasciende su amistad con los duques de Calabria y algunos miembros de la realeza europea. Por ejemplo, Fabiola y Balduino acuden a su casa con cierta frecuencia cuando ah, están en España, Galicia. Lo que no tuvo es hijos, ¿no? No tuvo hijos, ni los tuvo en el primer matrimonio el marido, ni ella ya eh, cuando se casa. Pero eh, su gran pasión es, es su familia, tiene bastantes eh, sobrinos. Seguramente por eso el momento más doloroso Cristina se produce en 1999, eh, cuando tiene que elegir entre sus madre sobrinos. Mía, madre mía, madre ella mía. Ella ya tiene una edad, España está, bueno, como todos los países al borde del siglo XXI, y eh, tiene que poner el banco ya en nuevas manos. Los hijos de su hermano Vicente y José María Arias Mosquera tiene que decidir entre ellos. Bueno, quiere que uno dirija el banco y el otro la fundación, pero los estatutos lo impiden para asegurar la fuente de ingreso social porque la fundación vive del banco, es una de las fundaciones con más dinero en España y opta por José María, la decisión origina la verdad es que
0: alguna tensión familiar. Ya y fin... luego con, con la edad tiene que renunciar ella a la presidencia claro. del Banco. 81 años tenía a finales de 2001, que es cuando el rey le concede el título.
4: Eso es, Condesa de Fenosa. Probablemente el único título en el mundo que lleva el acrónimo de una empresa. Antes eh, le habían otorgado este título a su marido, pero eh, se extingue con el fallecimiento al no tener descendencia, como decíamos. Bueno, permanece como consejera y presidenta de honor del banco y en la práctica no abandona la gestión de la fundación y ya tiene ochenta y tantos años recibe el doctorado honoris causa por la universidad de la coruña y reconocimientos de todos los ámbitos de periodistas gallegos nacionales de información económica que destacan su liderazgo empresarial también la patronal por su apoyo a los emprendedores y al desarrollo económico y le conceden decenas de galardones por su aportación humanitaria de reinserción de presos, discapacidad, drogadicción... Educación, cultura, como la restauración del pórtico de la gloria, wow. que depende de esta fundación o sea, Barrié este de la esta maza. Esta última ¿eh?
0: restauración que conocemos, Eso con la recuperación es, y del que color, realizan
4: los japoneses. Es obra de barrié de la maza y es una de sus últimas decisiones antes de, de su fallecimiento a finales de 2009 con 89 años. La crisis financiera provoca. ...que dos años después... ...afortunadamente ella no lo verá... ...porque la verdad es que hubiera sido muy doloroso... ...el Banco Popular adquiere ya el Pastor... ...después es absorbido por el Santander... ...Unión Fenosa es adquirida por Gas Natural... ...en 2009... ...ahora Naturgy. ...y la Fundación Barrié de la Maza... ...receptora de su fortuna... ...ocupa, sigue ocupando un lugar preferente... ...en el ámbito fundacional europeo... ...con intensa actividad en Galicia... ...y la verdad es que esa empresa sí que se mantiene y siempre con objetivos eh, sociales y culturales centrados
0: en Galicia
4: Bueno, Carmela Arias, ese nombre ¿eh? porque sí.
0: Carmela Arias, condesa de Fenosa nos eh, resulta probablemente desconocida por completo a mí me lo resultaba Es
4: que ella fue muy discreta y la verdad es que ella es digamos, que la responsable de ese desconocimiento pero es la primera mujer europea que preside un banco y que durante cuarenta años está al frente de alguna manera de todas las empresas, tres décadas al frente del banco y cuarenta llevando eh, una fundación con un poder enorme
0: que ejerce además casi en exclusiva. Pues la de cosas que aprendemos con Elsa, pero muchas más vamos a aprender cuando Elsa se sume a Sole Mayol. Muy buenos días. <risa> buenos días. Y a nuestra Paufil. Buenos Hola. días. Hola. Buenos días, chicas. <risa> ¿Vosotras sois de disfrazaros o no? Bueno,
5: <risa> yo me disfrazo tanto encima del escenario Creo que Bueno, de <risa> preguntas, Sole, verdad, claro. claro. Luego no, no. No mucho, ¿no? Fíjate, pero bueno, no me, no me gusta, sí es que me gusta y la verdad es que es que te cambia totalmente. Claro, tú has tenido la suerte de, 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 de...
0: disfrazarte
5: claro, de, en, de, en, de la, todo. De muchísimas cosas, ya os contaré ahora, porque la verdad es que algunas eran bastante estrafalarias. Claro, pero... ¿y a ti,
6: un fin ¿te gusta? Yo no, no soy mucho de disfraces, eh, no. Ni... Es que los madrileños somos más sordos, Sí, yo creo esto. que sí, que, que, que tiene que ver, tiene tiene que que ver con eso sí, sí. Es que Entonces... hace mucho frío.
5: A ver, los, los carnavales son estupendos, pero pues para sitios como en Cádiz, sí, de ¿no? ¿Qué como las Canarias... Sí, mi madre las estaba
0: antes de que, que los carnavales más eh, rotundos en Alemania qué? son de Colonia, de Anda. la zona del Rin O sea que no, es toda una cultura que efectivamente no, no es muy propia de nuestra capital. Bueno, vamos a hablar enseguida de, de ese disfraz tuyo. John. ¿Ah? Cuéntanos la verdad sobre ese disfraz o sobre eso que decías que se llamaba disfraz.
3: Cristina López Slifting.
1: Fin de semana.
3: COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. A
1: partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más. En Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
3: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Hay
1: coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria? del automóvil español, europeo, etcétera. Bueno, son muchas cosas. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. En la vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
5: Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños en vez de, sí, papá, te dicen, a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
1: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
5: Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555
5: 91-555-5555. Por esta y muchas cosas
3: más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en mutua .es. Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de Carola. La
3: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a once y media de la noche en La Linterna de Cope.
1: López Slictin.
3: Cope, estar informado. No mi
1: pasión
3: a tu lado.
7: A, ver a tu vera tu llamas a musiquilla quien te venera. Esa nota que para siempre no ha pagado.
1: Y acelera el en mi corazón cada vez que suelta, ya, ya. Desde que yo encontré mi pasión a tu
0: lado. Yo creo que el carnaval, más que un conjunto de actos, es una actitud. El ingenio de un gaditano... La mordacidad de un canario, eh, claro, es que eso es lo que hace el carnaval, ¿Eh? Laura nos ha traído también un impulso para los oyentes.
7: Aquí están nuestros oyentes contándonos pues esos disfraces originales, ese disfraz que te pillaron de algo que no debían, cosas que nos han ido contando. Mira, por ejemplo, vamos a escuchar a la primera.
0: Bueno, creo que me he disfrazado tres o cuatro veces en mi vida, pero os voy a contar la más sonada. Mi padre era guardia urbano de Barcelona, se venían los carnavales y yo no tenía disfraz, así que ni corta ni perezosa, cogí un uniforme oficial de mi padre y me fui a la Rúa, a las Ramblas, toda contenta con mis amigas y un súper disfraz, daba el pego. Lo que no conté es que mi padre estaba controlando la Rúa. Un superior suyo lo vio y le dijo, tu hija está en la Rúa y iba con un uniforme a las que mi padre me localizó, me
5: dijo que estaba muy guapa, pero que ya hablaríamos en casa. Eh, creo que estuve castigada hasta
0: los carnavales siguientes y ya no me disfruté. Pobre.
7: ¿Qué te parece? Esos
0: eran castigos, no los actuales. ¡Qué historia, eh! ¡Qué historia! ¡A ver. menudo disfraz! ¡Qué graciosa!
7: La pillaron con el carrito del helado. Yo os tengo que eres?
5: contar una vez que nos disfrazamos. Bueno, estábamos trabajando, pero fue una, yo creo que fue bastante divertido. Era unos días antes de Navidad, estaba todo hasta arriba y estaba... Teníamos una actuación de virtudes en el Rich y no había camerino. Entonces nos dejaron una habitación. Pero cuando tenías que ir hasta el sitio donde teníamos que hacer la actuación, porque era una sala que estaba un poco en el quinto pino, exactamente, pues de pronto nosotras íbamos, íbamos a entrar a hacer la función, que era una cosa como de mujeres así, desde la historia, no sé qué, y íbamos de monos, porque hacíamos, emulábamos un poco el mono este de, de 2001, Odisea en el espacio, y poníamos la música y todo eso, en vez de tirar un. un Hueso, pues tirábamos esto de la amasar la, un rodillo, la, un rodillo de amasar, y íbamos vestidas de mono porque no nos podíamos poner otra cosa, o sea, es que íbamos vestidas de mono enteras y teníamos que pasar por todo el ritz con la gente súper. Todos súper. Pero la que, cara
4: era de mono también, ¿no? Todo, todo. Ah, o sea, bueno, que la entonces... llevamos
5: debajo de. O sea, nos habíamos puesto no había la, el mono le llevamos, la cabeza la cara mono, la llevábamos La cara la teníamos debajo del brazo <risa> Y la gente alucinando, Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero bueno, no, no la verdad es que llegamos a ahí, la gente alucinando, hicimos la actuación, funcionó muy bien. Y después de esa teníamos otra en otro sitio que era en el casino de Torrerodones. Tuvimos que salir zumbando vestidas de mono <risa> y salir carretera diciendo... Y había unos policías que decir, por Dios, que no nos pare. <risa> vestidas de mono hasta allí. Y hicimos las dos funciones y salieron muy bien. Pero mira, nos, es que nos partimos... Digamos. ¿Y de dónde se saca un disfraz de mono? Pues porque no, es muy complicado. no lo hicieron. O sea, ah, es que, eran un es que esas son palabras ideas, mayores. Son totalmente... Sí, sí, sí. Claro, Así que empezamos claro, claro, con, claro. con la música y tal, y fue una maravilla. Oye, y a mí que no me gustan tampoco nada los disfra... Nada.
4: Y todavía, estos carnavales, cuando no ocultas la cara... Bueno, pues como soy espectadora nata pues me encanta verlo y tal pero cuando además te cubres la es una cosa que llevo fatal sí. es que insisto,
0: es no toda gusta. una flexibilidad mental, porque yo siempre cuento esa anécdota de los carnavales canarios donde me han invitado tantas veces y de repente gusta? estás, bueno lo que me alucina ¿Sí? son esos pueblos porque estás en las palmas de Gran Canaria o estás en Santa Cruz y de repente te dice Ángel Llanes oye Cristina, puedes venir un momento mira es que te presento al concejal de urbanismo y entonces ves un gigantesco tío de dos metros que es realmente una valquiria con una melena larguísima y dos trenzas con unos pechos descomunales rodeado de cinco tíos, todos exactamente iguales porque van de una troupe de vikingas. Y tú eh, encantada de conocer con todo Y entonces tú dices, pero esta gente es de un cachondo que te puedes morir. Pero Son es que es estupendo también, porque claro. es que tú no eres tú. Uh -huh. Es que tú cuando
5: estás disfrazado eres otra persona. Exacto. Eres el personaje que estás haciendo... Y, y claro, con una
0: naturalidad. Y ves a un
5: tío que a lo mejor es absolutamente tímido en su vida normal, que se viste de mujer y se pone ahí uno no sé y de pronto es un cachondo uh -huh. y, te, y te ríes muchísimo, <risa> pero se quita el, el disfraz y sigue siendo igual de ti Es <risa> extraordinario.
0: Yo de verdad pienso que es un problema de apertura mental. Y
5: de, de disfrazarte, lo primero... La cabeza. Si te pones cualquier sí. cosa en la cabeza, una peluca de lo que sea, pues si te pones unas orejas y unos dientes, ya eres un conejo. Lo demás ya puede ser igual, <risa> normal y corriente. Si puedes salir unas lanas, eres un león. Eres cualquier cosa que te pongas en la cabeza.
7: Las Ay, pelucas la cabeza son mira. fundamentales. Eso es Vamos a escuchar a más.
4: Hablando de disfraces, yo me acuerdo haberme hecho un disfraz con una bolsa de basura de estas grandes y un gorro negro de plástico y pinta la cara y bueno. Cutre porque era un día de lluvia y cuando me di cuenta ya estaba todo hecho polvo, nada, a la media hora de salir de casa,
1: mojado y todo hecho polvo, pero bueno,
4: la verdad que fue para tirar, pero bueno, fue bastante barato. ¿No imagina que, que los he
7: la ventaja pero la ventaja ya, fue bastante barata
0: vale. que llevar
4: algún agujero para
0: respirar ya, porque... sí porque se puede vamos <risa>
7: ahora eh, eso le viene bien para la lluvia sí, sí, sí. la bolsa de basura claro. ahí no, sí. así no se moja la mocha también se disfrazan muchos de
5: mocha de mocha o sea, tiene la carta sí de, la fregona, fregona sí. Ah, de mocha ah, <risa> Ah. Típico macho de fregar, Pues se pone aquí La parte de arriba Como sí. roja Aquí se pone una cosita verde Y todo lo demás Pues tiras Pones tiras, tiras, tiras Azules o verdes O lo que ay, sea Y
6: ya que de peluca En la cabeza O sea, entero de, de ay, entero, ay, qué buena, o sea, fregona, entero La parte de arriba El
7: plástico este, Sacando <risa> la cara ay, ay, es, gracia. Gracia. es muy fácil En realidad disfrazarse O sea, con muy poco puedes tener un disfraz estupendo. Hay gente que le da por mmm, quedarse en calzoncillos. O como mi primo que se disfrazó una vez de cupido, se puso una especie de pañal y, y la, ya está. A, a, la, a la calle. Bueno, a sala,
0: la ay, sala, ay, ¿Y no. Se de sí, bueno,
7: no. Sencillo, simple. No te imaginas el, el espectáculo que dio en Hay el pueblo toda la, la, la noche. Eh. Espero que fuese un poco gordito, frío, porque no, pega así. Pero, pero tío, escúchame por la noche, que frío, tía, ir así. Era en la fiesta de septiembre, que, pues frío. que ya en, en el pueblo hace bastante frío Claro. y toda la noche fue con el pañal y las alitas y tú no veas a todo el mundo <ríe> mira o sea, tu primo <ríe> mira no sé qué sí, sí, aquí es, es peculiar complejo, es, es que, complejos y luego eh, tú puedes tener en tu casa un disfraz multitarea o sea, multiusos otro de mi pueblo, Jorge, eh, sí. tiene un disfraz de sevillana y se lo pone para cualquier cosa. Sí. Se va a una carrera de motos y se pone el disfraz sí. de sevillana. Se, la fiesta del pueblo, se los lo toros, se pone el disfraz de sevillana. Siempre igual, ¿no? Sí, sí, sí. la sí. amortiza bien. El de, el de caperucita
5: roja. Todo tipo de, o sea, para siempre. Vienen toda la mis edad. sobrinos, vienen mis amigos. Y, oye, que me tengo que disfrazar. Digo, bueno, ¿por qué lo tienes? Por la por, carrera artística. Yo lo Pero te lo dan después de una obra, te quedas con. Ahora unas cosas sí, o cosas de ah. vertude las tengo yo, y otras cosas claro. que hemos hecho que son nuestras, o sea, o sea que se sí se no claro. tenga que recurrir tengo a esta gente. Uno, uno que, que siempre es un éxito, que es de rabino. Que fíjate que, oh. tontería, que lo hacíamos <risa> nosotros tontería que hacíamos de rabinas es, <risa> sí, es un gorro negro una chaqueta negra del gorro está cosido unos rulos de estos de... <risa> Ay, <qué bueno. risa> y también una barba las dos te pones el gorro y ya te pones la barba y los rulos y ya solamente tienes que cantar lo que, <risa> que cantábamos nosotras entonces que avas, angulas abas angulas abas angulas almejas <risa> lo que cantábamos nosotros, Santa". Pero te te puedes disfrazar de bruja, te puedes disfrazar de cavernícola, de lo que quieras. Tengo Ay, en mi casa. Oye, pues ya sabemos. Qué bien, pues oye,
7: cuando nos unjas sí, y sí. uno este Lo voy a alquilar. Oye, pues eso hay, hay negocios, negocios ¿eh? Sí, sí. Fíjate, vamos a escuchar otro
1: el año pasado no se me ocurrió otra cosa que disfrazarme de muñeco Michelin conmigo más puma así en plan súper gorda pero tuve, tuve varios problemas
0: porque para empezar quise meterme en el coche y no cabía así que mi hermano tuvo la brillante idea
1: de quitar la bandeja del coche para meterme en el maletero pero eso no es todo porque luego estaba yo de fiesta dándolo todo cuando voy al baño me he quedado pillada entre dos puertas que
0: no podía salir y que claro, la gente aporreando y yo ahí que no, no sabía qué hacer bueno estoy viendo al primo de Laura, señoras y señores. Pero es que no son solo las eh, alillas que le salen por detrás esponjosísimas en blanco. Es que tiene todos los pelos de la tripa al aire, una cosa negra. Y luego gafas cuadradas y frente de espejos. Sí, pues este señor lo que tiene es una presencia de ánimo extraordinaria. Tienes
5: otra foto cuando hacía de la mala
0: de Blancanieves. ¡Uy, qué guapa! Hoy esto lo tendría que ver la lomana, La madre de Blancanieves. ¡Mira, mira, qué guapa! ¡La madre! De de la, mayor... mala, la bruja de La Marancanía. madre de Blanca sí, bueno,
4: pero es... es buenísimo. Esto es profesional. Tío. Sí, sí, sí claro, pero, pero ya... Total, ostramos,
5: pero bueno, total. yo cuando empecé, que empecé haciendo así, que pasen cinco años en el Eslava, y hacíamos una escena pequeñita, que era preciosa, eh, lo hacía con Yaya García Lor, que hacía de, de niño y yo hacía de gato. No, al revés, ella hacía de gato y yo hacía de niño. Y a mí me pusieron calvo con unas flores y con no sé qué. Y teníamos que cenar. Porque te hacíamos dos funciones y a veces te traías la comida o la cena o lo que sea al, al teatro. Pero otras veces ellos salían porque no tenían que quitarse nada. Y yo, y yo salía calvo Hola, completamente y la gente decía, ah, mira, un, un niño calvo. <risa> <risa> y, no, y bueno, pues salía a cenar y luego me volvía otra vez. Nos parecía la cosa más normal.
0: Me encanta. Los actores son así, sí. claro. Absolutamente. ¿Qué vas a hacer? <risa>
7: Vamos a escuchar más.
1: Bueno, pues eh, yo el año pasado por carnaval me, me, me disfracé de, de Peter Pan o al menos lo intenté porque me hice yo el disfraz y oye, no debió salir muy bien porque la gente me miraba y me decía, no, mira, ese es el de Cruzcampo. <risa>
0: tú vas todo empeñado por una cosa y resulta que tienes el aspecto de es que, que ser de la muy voluntaria. mañoso para hacerte
6: tú el el, traje, el disfraz. Sí, sí, sí. Me sí. parece dificilísimo. Uf, súper complicado. es gente muy cosa mañosa, no ¿eh? Sí, 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 sí. Os tenía
5: que decir también que, si te, que, que algunas veces te puede incluso cambiar la vida porque mmm, mi hermana me cuenta que hasta los 15, 16 años pues era una, una chica muy alta, muy alta, muy delgada que entonces no se llevaba tanto que ahora sería, pues eso, justo, justo, pero sí. los cánones de la belleza en ese momento eran como chicos un poco más con más curvas y, y nada no le hacían caso a los chicos y no sé qué y tal y había una fiesta de disfraces y dijo bueno Esa se daba mía. muchísimo corte y tal estaba como con la no, no no tenía ninguna no 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 estaba no estaba bien ¿eh? no, sí. y entonces se cogió y se hizo un traje de hawaiana se puso una, una blusita Con el sujetadorcito abajo Me imagino que, el, el, pues eso, que era del bañador O lo que sea Y por abajo se lo hizo todo con unas pues, Bueno, con lo que es exactamente La braga grande sí. <risa> Y luego la parte de arriba Pues cosas colgando con el colorines Se pintó, se maquilló Y de pronto todos los que no habían hecho Ni puñetero caso <risa> Se quedaron, mira qué y oportunidad Y a partir de ahí dijo que bueno Que, que fíjate de, de, de una uh -huh. fiesta de disfraces uh -huh. a. Bueno, ya La se de descubrió. Verse. Sí, sí. Y aparte, a partir de ahí dice joño, pero estoy muy buena.
7: <risa>
0: es que el disfraz permite autoestima. tentar sí. algo distinto. Sí. A mí eso me pasó. Otro sí, estrato sí. social, otra definición física, otro sexo. Puedes tentar y jugar con cosas <risa> que te atraen sí, y que normalmente sí. están prohibidas. Sí.
7: Total. Sí. Luego está muy de moda también imitar eh, pues, eh, a los de las películas, las series, lo que sea, disfrazarte de personajes. Y esto es lo que hacen muchos. Yo tengo una anécdota
6: graciosísima de un disfraz, cuando era pequeña me dio por disfrazarme de un teletabi, teletabi amarillo porque era Lala y yo quería ser Lala. Entonces iba por la calle y la gente se pensaba que era una alienígena embarazada. Y bueno, a mi parto porque a ver qué salía de ahí abajo. Que oh, sí, no sé, un mutante o algo así. Oh, sí. Y sobre todo que algunos me decían que iba a ser como la autopsia del caso Roswell. Ay, qué <risa> Increíble, horrible.
7: No, no, Mira, hay cosas no. difíciles. En mi pueblo nos hemos llegado a disfrazar. Que es que, insisto, en cambio no me gusta disfrazarme, pero por presión social, es que al final te toca. O sea, es que te tienes que disfrazar. Nos hemos disfrazado de gris y hemos hecho los bailes y todo. Nos hemos disfrazado del thriller de Michael Jackson ahí de tal. O sea, es que hemos llegado a hacer de todo. Y hay lugares donde, premio, por o
0: sea, ejemplo, mira, en el pueblo de Yo Casero, en el sí. que, bueno, pues mi familia tiene una larga presencia. Eh, ha habido, ahora ya no hay esa tradición tan acendrada, pero hubo unos años, en torno a los 80, donde la población enloqueció. Y entonces hacíamos pandillas de 20, 30 personas que de repente recreaban la vida de los faraones, la vida de los prehistóricos, uh -huh. la vida de los monstruos de mar, la, con una veracidad y trabajando durante semanas en verano para coger un tráiler gigantesco del campo y constituirlo en nave espacial y pintar a todo el mundo de color plateado y ponerle cuernos y con una capacidad creativa sí, que sí. llegó a llamar la atención de la provincia. Pero sí,
4: tiene sí, que sí. haber un líder, una lideresa, quiero decir, alguien que que y sale sí. para convencer... Yo no sé cuál sería hacer... ahí en
0: esa época el, claro. el, el detonante, pero es verdad, porque se ha extinguido esa enorme potencia.
4: Hoy hablábamos del de, eh, carnaval de Canarias, eh, de Cádiz, pero si quería hablar del carnaval de Ciudad Rodrigo, el más antiguo de España, que los reyes católicos a finales del siglo XV autorizan el carnaval, que por cierto tenía que pasar, en fin, la censura Filtros, o sea sí, que claro. no está nada mal y yo y yo creo que datados es el más antiguo de Europa sí, pero, pero es esto que el ya carnaval no podría... es,
0: eh, aunque haya ancestros, lo comentábamos antes con mi madre, celta, clásico etcétera, no son las mismas fiestas son fiestas antiguas que luego se encarnan sí, en el es... carnaval, porque el carnaval nace con la cuaresma, sí. y por lo tanto durante muchos siglos se celebra en la catedral pero con cencerros, sí, sí. con saltos con bailes, o sea, es la capacidad de desinhibirse antes de la cuaresma Eso es entonces, y ahora es, y es que también se está como los niños van al colegio
5: ya disfrazados que antes yo creo que, se que eso no se hacía todo cuando hombre. nosotros éramos pequeños yo creo que no se hacía, no. pero más tarde, vamos yo a mi hijo le he disfrazado de todo, de pulpo como el de pulfisero uy no pulcicer por favor! <risa> 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 yo actualé. <risa>
4: eso es horrible por cierto cuando te toca con niños ay. pequeños ay. el día de hoy, no ay, ay 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 Dios mío. Dios mío. A mí me plantaron una vez
7: un disfraz que, mmm, socorro, era como una especie de bruja con una peluca naranja y negra pero es que me pintaron los morros mmm, como si fuera Carmen de Mairena y tengo fotos por ahí que las veo y digo ¿pero quién me puso así, por favor? De verdad, digo, luego tenía otro dosito que era más mono. Ah, sí, yo sí, siempre, eh, dejadme
0: contar antes de dar paso a Paufil el trauma sí. mío de mi vida porque es que se me había olvidado Laura. Ay, que venga. es ese día en que mi madre, con este sentido práctico absoluto, decide que para el, la fiesta de disfraces del cole yo me voy a vestir de jardinero Ay. no jardinera, no jardinerita con una con un trajecito y una peluca, no, de jardinero o sea, con un delantal verde y con un sombrero de paja, yo me quería morir
6: Ay, y entonces yo pues de jardinero palabra. y
0: yo digo, pero y qué hago allí? al final me arranqué todo, me hice príncipe de una que iba de princesa, o sea, un trauma horroroso para Muy mi vida, he tenido que pagar psiquiatra durante años para esto y todo por lo del ya lo hablaremos algún día como
5: ¿no? la, la que quede tenía que No quería que la niña se disfrazara de pescadora, ¿no? Ah, esta que ah, dijo que hace poco
0: sí es que era, vegana. Sí, Ay,
5: era sí, vegana. sí, es verdad. Pero ¿qué es un disfraz? es un
6: disfraz?
3: Sí, sí.
4: acordáis... Tampoco tienes que ser croqueta, pero te puedes disfrazar sí, de apio. Y nos acordáis un anuncio que hubo muy
6: divertido, no me acuerdo de qué era, que el niño no sabía pronunciar, era en Navidad, no sabía pronunciar pastor y decía castor, y la madre toda la noche cosiendo un disfraz, y cuando le oye, ya le disfraza de castor, y por la mañana le oye cantar, castor es
0: <risa> ¿Eh, bueno ¿no? Tortilla de calabaza Nos va hoy a cocinar nuestra Paufil Con técnicas evidentemente bien lejanas de las habituales Como siempre, porque ya también el es medio espacial
6: Sí, a ver, bueno, eh, realmente eh, yo lo he llamado una idea de cena Porque en el fondo es como una tortilla francesa Tuneada. De hecho, eh, son unas recetas que se viralizan mucho en Instagram eh, porque son tan versátiles que se puedan hacer de tantas maneras. De hecho, la versión que yo hice eh, tiene, creo, si no recuerdo mal, un millón y medio de reproducciones y eso es por la sencillez ¡Ah! y que te soluciona ¡Fíjate! una cena en siete minutos. Está lo he traído para que lo veáis, más que nada para que visualicéis un poco la receta como es porque Me ya intento. os digo que es súper fácil. Eh, bueno, ingredientes para una persona, aunque es verdad que quedan bastante grandes y si es verdad que si lo acompañas de una buena ensalada se puede compartir y puede ser para dos personas. Vamos a necesitar 100 gramos de calabaza cruda. Si no tienes calabaza, como ya os digo, súper versátil y se puede hacer eh, con calabacín, puerro, pimiento, brócoli, o sea, súper Pero versátil. hay que
0: rayar todo ello. Efectivamente. Estoy o sea, Luego vamos a necesitar el calabacín
6: se... o la verdura. Sí. Luego vamos a necesitar, eh, bueno, pues eso, 100 gramos de calabaza dos huevos, eh, sal y pimienta al gusto, dos rodajas de tomate y una loncha de queso, yo he usado el abarti, que es eh, bajo en grasas, y, pero bueno, el queso en, en esta receta es opcional porque es verdad que es una tortilla que queda bastante jugosa y bueno, el que sea intolerante, no le guste el queso, no lo pueda tomar por dietas y demás mm. sin queso. Elaboración, pues súper fácil, como ya has dicho Cristina, eh, tenemos que rayar la calabaza vale y la reservamos. A continuación, en un bol batimos los dos huevos con un poquito de sal, pimienta y también lo reservamos. Eh, en una sartén tenemos que poner una cucharadita bueno, no, una cucharadita, unas gotas de aceite, engrasarla y eh, ponemos la calabaza con un poquito de sal y la salteamos en torno a unos 3-4 minutos a fuego medio-alto. Eh, a continuación echamos los huevos con la sal y la pimienta y le damos unas vueltecitas hacia la sartén porque tiene que quedar de forma redonda, ¿vale?, para que se extienda bien por toda la sartén. En ese momento bajamos a fuego medio-bajo, ¿vale?, y en la mitad de la tortilla el, la loncha de queso la, eh, la partimos por la mitad y en la mitad de la tortilla ponemos las dos, eh, las dos mitades, uh -huh. encima las, las dos rodajas de tomate y ahora eh, lo que tenemos que hacer es tapar la sartén para que haga modo horno y se cocine a fuego medio-bajo durante tres minutos más o menos. Entonces, en cuanto veamos que el queso está ya fundidito y que el huevo ya está prácticamente hecho, destapamos y con una con la ayuda de una espátula o una uh -huh. lengüeta... Eh... Cerramos Doblamos. la, do, o sea, sí, como la una, cerramos hacia como el lado. Como una pizza calzones Claro, sí, la cerramos hacia el lado de, de, del relleno. Y nada, la servimos. Y como os digo, la, si la acompañas de, de una ensaladita y tal, tenemos una idea de cena fácil, muy versátil. Y ya os digo que
0: queda súper, súper rica. Y Está apeteciendo todo. Claro? también. <risa> Pero además muy fácil. Tendréis es que buscar un Paufil, porque en definitiva es una eh, tortilla con cosas quieta. Sí, que, <risa> a la que pones luego queso y tomate quieto. Pero queda en lo muy, es por la muy En vez de tomarte una sano, tortilla, ¿no? La
5: has
6: hecho con batata, que a mí me encanta. Ay, pues no, pero tiene que quedar así dulcecita. Como dulcecita, claro, pues igual. Eso,
5: pero
4: claro, no se raya me
7: sí, sí, A mí sí. también
4: me encanta la batata, sí.
7: y claro, lo, lo que estamos pasa, en el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que la batata a lo mejor tarda más que la calabaza en hacerse, ¿o ¿no? Pero bueno, no rallada, ¿eh? pues claro, claro rallada, lo rallada lo es... queda finita.
6: A lo mejor sí. necesitas algún minuto más, incluso con un poquito así de ajito que le da sabor y puede quedar rico al final como os digo súper versátil y cualquier verdura que, que pimiento
0: cualquier a mí lo que me alucina de, de Paufil es esa forma de meter las verduras rayadas en todo tipo de cosas ¿Sí? porque al final ¿Sí? acabas comiendo verduras a todo claro, el claro es, si no es que es súper completo
6: sí. por estás comiendo proteína, verdura sí. a ah. los niños tiene que ser estupenda porque engañas claro, si no a los les niños les pones una cosa verde ahí y dicen no, no. <risa> es que pero pero en lo piensas
0: y si puede ser con calabaza pero puede ser también con zanahoria puede ser con calabacín puede claro, ser claro ya os
6: digo que son súper virales o sea por instalar se ven muchísimas de estas tortillas y es por eso, porque son tan versátiles que al final, y bueno, yo les he puesto queso y, y tomate pero les puedes poner, yo que sé, eh, atún eh, aguacate o sea que, sí. que es súper bueno, fácil y muy a rica de cenar, sobre todo para cenar sí es que ahora que llegas en ligero. casa, quien no tiene dos huevos un poquito sí. de verdura por ahí perdida, un tomate y queso, pues uh -huh. lo haces en un momento es como uh -huh. un crepe
0: Sí, se,
7: así la pinta tú lo ves de así de lejos y dices, uy, un crepe pero, pero luego está mejor, que es más sano más <risa> sano, mucho más, sí, más saludable cosas.
0: <risa> bueno, pues eh, os voy a tener que decir que en breve nos vamos a eh, saludar a la actriz de Cerdita, ah, viene mira. al estudio, vamos a entrevistarla y es parte de todo el enco de actores que se han visto bendecidos por los Goya no, no sé si sí, habéis ¿sí? visto las películas de los Goya Asbesta,
5: pues no todas, mira sin embargo ve la de eh, ¿cómo se llama? la que no le ha dar ningún goya. Ah, sí, la de, ah, la de, la de Cataluña. sí que ah, me encantó, Alcaraz Alcaraz y me gustó muchísimo y me da pena que no le hubieran dado ningún, ningún goya. Sí, pero yo comenté en general... que quizá porque es como un poco un documental, ¿no? Sí, pero estaban bien porque eran actores. Sí, o sea, sí, y, me lo también también sí. me gustó muchísimo que les dieran también a las dos, a las dos personas que eran las dos chicas de, de Cinco Lobitos, que están estupendas la madre y la hija. Oye, muy y la de Carlos Agura,
4: que, que, que casualidad también, justo fallece la víspera, ¿eh? ¿Eh? De, no hubiera podido de... ir
5: yo creo de todas maneras ¿no? No, porque lo tenía no. todo pensado para no. que él no viniera pero vamos pero sí bueno lo hubiera recibido también. en vida claro. o sea
4: yo cuando lo leí vi esa noche día, digo,
0: vamos. es que
5: Justamente. no se puede esperar tanto para eso es los eso homenajes es a la gente sí. hay que eso lo tenemos antes. que
0: aprender hay que sí, homenajear sí. rápido y en vida gracias sí. a Sole Mayor bueno. a Paufil a Elsa González las homenajeamos <ríe> a los tres y nos vamos a las noticias
2: buenos días
3: Estás escuchando Fin de Semana.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Slichting. ¿Y tú que vives en un chalet? Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Programa doble de la Gran Lina Morta.
7: A partir de hoy, aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Pobrecilla, se la comerán los
1: lobos. Dos chicas de revista. Y si
7: la pobre sufrió un accidente.
1: Y la llamaban la matrina.
7: ¿No diréis que conduzco mal para
1: hacer la primera vez? ¿La primera? El domingo a las 14.40 de la tarde.
7: ¡Chicas!
1: ¡Viva el cine español! El 13. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
7: Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
7: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al
4: 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en
1: Mutua.es. Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro. La radio siempre. De lunes siempre. a
3: viernes desde las once y media de la noche... Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.